0: Filosofia Goiás, mídias digitais dos cursos de bacharelado e licenciatura em Filosofia da UFG Campus Cidade Goiás é um projeto de extensão universitária que está nos principais agregadores de podcast e no Instagram e se dedica à exposição do nosso fazer filosófico aqui na Cidade de Goiás, antiga capital do Estado e também a promoção da interlocução com a comunidade filosófica nacional. O canal de podcast Filosofia Goiás promove entrevistas e entrevistas, exposições de orais variadas, seminários de pesquisa, webséries e debates sobre os mais variados temas de filosofia, condicentes e professores e pesquisadores dos cursos de bacharelado e licenciatura em filosofia da UFG Campus Cidade de Goiás e com convidados de outras universidades de todas as partes do país. Além de ampliar os debates filosóficos, a Filosofia Goiás pretende promover a interlocução com instituições congêneres, e diálogos filosóficos que transitem entre a tradição do pensamento filosófico e as questões do nosso tempo. Também o próprio fazer filosófico no ensino, na pesquisa, na extensão e na formação para a docência são temas dados aqui. Nós convidamos você a acessar e se inscrever em nossos canais de mídia, Spotify, no Google Podcasts, demais agregadores de podcasts e no Instagram. Meu nome é Cícero Oliveira e no nosso 43º episódio, Wilson Alves de Paiva expõe o tema Rousseau, o filósofo da educação moderna. Para Wilson Paiva, malgrado as más interpretações sobre o pensamento do filósofo genebrino Jean-Jacques Rousseau, pode-se afirmar que suas reflexões sobre a educação constituem um marco divisório entre a velha e a nova escola. Mesmo tendo sido um filósofo paradoxal, no entanto, sua filosofia nos fornece uma perspectiva nova em termos de formação humana e o coloca como um dos principais nomes da pedagogia de todos os tempos. Wilson Alves de Paiva é doutor em Filosofia de Educação pela USP com um pós-doutorado na University of Calgary e na Sorbonne Université. É mestre em Ética e Filosofia Política pela UFG, especialista em Educação pela Facinter e graduado em Pedagogia pela UFPA. É professor da Faculdade de Educação da UFG e do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFG e especialista em Rousseau com foco na obra Emílio ou da Educação.
1: Saudações a todos os ouvintes do podcast produzido pela UFG Unidade de Goiás. Fui solicitado pelo meu amigo Cícero, professor Cícero Josinaldo, dessa unidade, a falar um pouco sobre Rousseau e seu projeto de formação humana, seu, sua filosofia educacional, com foco no Emílio. Bom, o pensamento de Rousseau, a filosofia russoniana, é extremamente complexa. E eu costumo dizer, eu relato isso no meu livro é, O Emílio de Rousseau e a Formação de Cidadão do Mundo Moderno, que o pensamento de Rousseau é como um mosaico de ideias, que precisamos saber as peças certas para serem colocadas nos lugares certos para entender a sua unidade do seu pensamento. Mas é certo que o, o nome de Jean-Jacques Rousseau é bastante conhecido em todo o mundo. É como um filósofo da educação, um filósofo da política, um filósofo da antropologia, da psicologia, e é considerado também por muitos como o fundador da educação moderna. E isso é dado à sua farta produção teórica em diversos campos do conhecimento e sua influência no pensamento iluminista e no movimento da Revolução Francesa, sem deixar de comentar a sua importância no desenvolvimento da educação como um todo, né? também da ideia de contrato social, de soberania popular, além de outras temáticas estruturais da modernidade. E como disse uma vez Salinas Fortes, parafraseando Bergson, Rousseau é tão conhecido que qualquer um se julga apto a discuti-lo, a criticá-lo e até a julgá-lo sem de fato ter lido suas obras, pelo menos as principais. Né? Então são comuns... Uh, leituras equivocadas, interpretações distorcidas e até deturpações de seus escritos e de sua filosofia, assim como não são raros os ataques à sua pessoa. Eu considero que o autor tem uma parcela de culpa nesse processo, dado seu gênio obstinado desde a infância e a idiosincrasia de uma mentalidade meio hipocondríaca e paranoica que se intensificou junto à sua fama na idade adulta um filósofo americano chamado Melzer fala que isso é uma estranheza extraordinária de personalidade que gerou uma extravagância de hábitos um exotismo na indumentária inclusive teve uma época que ele trocou sua roupa, né? trocou a peruca e todos aqueles babados da indumentária francesa por uma roupa turca e também um caráter suspeitoso que foram ingredientes mais que picantes para azedar as relações que tinha com os amigos literatos, eh, para salpicar as tentativas de ajuda vindas de alguns admiradores e criar um cardápio de qualificações pejorativas contra ele, as quais fomentaram desprezo por sua pessoa, por parte de alguns, e uma tradição de críticas pejorativas por parte de outros, ancoradas em grande parte no argumento um hominem. Bom, mas ah, fazendo uma introdução geral, o Sol nasceu em Genebra, a 28 de junho de 1712, filho de Isaac Rousseau e Suzanne Bernard. Por consequência do parto, sua mãe faleceu no mês seguinte e o pequeno Jean-Jacques ficou aos cuidados de sua tia, Suzanne Rousseau. Salvo uma ausência aí de dois anos em Bossey, onde ele ficou aos cuidados do pastor Lambertier, para ajudá-lo na sua educação, Rousseau viveu em sua cidade natal até os 16 anos de idade quando um dia saiu para passear com alguns amigos pelo campo, como fazia sempre, e ao voltar encontrou as portas das cidades cerradas. Ele diz nas confissões que ele estremeceu ao ver as pontes levantadas e as portas cerradas, que ele jurou para ele mesmo que nunca mais voltaria naquela cidade. Então ele virou as costas e rumou para o sul da França, e abandonando a sua cidade aos 16 anos, e se refugiou na cidade de Annecy, Sob os cuidados de uma senhora caridosa chamada Madame de Varin, cuja principal atividade, até remunerada pelo bispo, era de acolher os jovens recém-convertidos, né, saídos do calvinismo, protestantismo, né, para o catolicismo, e lhes possibilitar uma educação. Aí com essa senhora, Rousseau viveu por vários anos. Aprendeu música, escreveu poemas, e perambulou pela região até uns 28 anos de idade. Sua primeira experiência como tutor foi de 1740 a 1741, quando ele ficou na casa do senhor de Mabli, um nobre em Lyon, onde uh, ele atuou como preceptor de dois filhos desse senhor. E dessa experiência ele escreveu um projeto de educação, chamado Projeto de Educação do Senhor de Semarri. Interessante que nesse projeto há muitas ideias que ele vem desenvolver depois no Emílio. Vale dizer também que ele foi secretário da Embaixada Francesa na República de Veneza, onde teve contato com a música italiana por volta de 1742 e 43. E no ano seguinte ele se estabeleceu em Paris. Ele pensava ficar famoso com seu sistema musical né, que havia criado, mas não conseguiu nada. O grande músico da época, Ramon, virou-lhe as costas. Assim, ele desenvolveu conhecimento com os enciclopedistas, como Diderot, d'Alembert, e teve a oportunidade também de conhecer outros que lhe deram outras oportunidades. Interessante que nesse período ele conheceu Thérèse Levasseur, que foi a sua governanta, e depois com ela ele se casou, já quase idoso praticamente, mas foi a sua companheira durante toda a sua vida. É com ele que é a polêmica dos cinco filhos abandonados, né? Pois ele teve cinco filhos com ela e todos foram enviados ao orfanato. Nesse período, ele já era compositor de óperas, bem conhecido e copista de música. É uma atividade que ele exerceu até sua morte. É, nesse período também ele contribui com a enciclopédia, né? E como membro ativo da República das Letras, ele contribuiu bastante com as animadas reuniões que tinham nos salões das mulheres letradas. Foi quando expandiu sua rede de amizades e começou a ficar mais conhecido ainda. Mas a fama mesmo teve início em 1750, quando ganhou o prêmio da Academia de Dijon. Nessa época, de Leroy estava preso na torre do castelo de Vincennes, né, por ter escrito o livro é, O Filho Natural, não foi muito bem recebido pela censura. E Rousseau foi visitá-lo uma tarde. Aí No caminho, parou debaixo de uma árvore para ler o, o jornal Mercure de France, e lá nesse jornal estava anunciado um concurso da Academia de Dijon, da cidade de Dijon, com a seguinte questão. A restauração das ciências e das artes contribuiu para o melhoramento dos costumes? Então, ao ler aquela questão, Rousseau fala nas confissões que ele foi tomado por um de êxtase, de uma iluminação, uma epifania, né? pela qual ele passou a ver o mundo de forma diferente. E, dessa forma, ele optou por responder de forma negativa. Bom, obviamente que os jurados esperavam uma resposta positiva, né? de que as ciências tinham contribuído para o melhoramento dos costumes. Mas Rousseau escreve o contrário e o seu discurso, chamado Primeiro Discurso, teve o título de Discurso sobre as Ciências e as Artes. E, né, e nesse discurso ele defendeu que as ciências e as artes corromperam a moralidade humana. Mesmo assim, ele foi vitorioso, e a vitória nesse concurso gerou um certo sucesso imediato, o que gerou também diversas críticas ao seu trabalho, e ele pôde elaborar respostas várias respostas e publicá-las também. No meio de tantas polêmicas, ele entra em mais uma outra, a polêmica da música. Nessa época, existia uma discussão denominada de Querela dos Bufons, que opunham-se dois grupos, de um lado um grupo que apoiava a música italiana, por ser mais simples, é, livre, cotidiana, falando dos, dos acontecimentos da vida comum, e etc. E, de outro lado, a música francesa, mais requintada, falando do luxo, da riqueza, e assim por diante. E Rousseau tomou partido na música italiana e escreveu contra a música francesa, o que rendeu muitas críticas e inimizades contra ele. Para piorar, em 1755, ele publica o texto texto que não ganhou o concurso da academia daquele ano, né, o chamado segundo discurso, que é o discurso sobre a origem os fundamentos da desigualdade entre os homens. O grupo de intelectuais não recebeu muito bem essa crítica que ele fez, né, porque ele começa a demonstrar, tentar demonstrar na sua obra que a, a, na, na origem do, da desigualdade estão ali os problemas que geraram o amor próprio, a propriedade privada eh, e a tirania e outros elementos que às vezes eram defendidos pelos filósofos. Inclusive o Voltaire chegou a escrever, ao ler a obra, escreveu uma nota dizendo assim: ó, nunca vi alguém empregar tanto gênio para nos fazer querer andar de quatro patas. <risos> Bom, no entanto já consagrado, recebendo por suas publicações, pelas apresentações de suas peças e pelas cópias de música, resolveu aos poucos abandonar esse ambiente, abandonar os salões, a cidade e refugiar-se no campo. De lá, Rousseau produziu suas obras mais polêmicas, que foram a Carta da Lambert, o Emílio e o Contrato Social. Esses dois últimos foram publicados em 1762 e foram imediatamente condenados pelo parlamento e pela igreja, inclusive queimados de frente a Notre-Dame pelo bispo. Depois disso, sua vida foi cheia de desentendimentos, polêmicas e perseguições até sua morte em 2 de julho de 1778. Bom, apesar do repúdio a exaltação do conhecimento e das manifestações artísticas e científicas de sua época, Rousseau não deixa de valorizar as artes e as ciências em si mesmas. Após uma leitura mais de, detida de sua obra, eh, podemos inferir que, por maior que tenha sido o mal que essas ciências e as artes causaram e podem causar, não seria o caso de suprimi-las e passar a viver no nível do senso comum ou da completa ignorância. Como ele escreve ao rei da Polônia, ele diz mais ou menos isso, que a ciência ela é boa em si mesma, é, é evidente. E, e, inclusive, seria, seria preciso renunciar ao bom senso, querer dizer o contrário. Então, é a partir daí que Rousseau levanta, e eu também levanto em alguns escritos meus, a hipótese do veneno como remédio. Quer dizer, se a dosagem da cultura foi excessiva e os efeitos provocaram uma artificialidade patológica, que cobriu a natureza como uma espécie de véu espesso, como chama Starobansky, é possível pensar que em seu tratamento podemos vis vislumbrar, até mesmo a cura, que esse tratamento é, começa tomando o próprio veneno e sabendo utilizá-lo na dosagem que tenha efeito terapêutico. Afinal, como diz Rousseau, no Emílio, ele diz que a, a, a descoberta da causa do mal indica o um remédio. Então, por mais que isso pareça um paradoxo, mas o homem necessita da tarefa da razão no intercurso do seu aperfeiçoamento, bem como do potencial da ciência das artes. Isto é, ele necessita do veneno, entre aspas, né, para uma posologia homeopática que consiga combater o mal que ele próprio causou, seja pelo uso o mau uso da razão, seja pela deturpação das habilidades artísticas ou mesmo pelo julgo do amor próprio e das paixões inflamadas. Bom, Assim, muitos poderiam perguntar, se o filósofo era consciente disso, por que então dedicou-se tanto à arte? Ora, Rousseau nunca foi inimigo das artes ao ponto de refutá-las e desde sua juventude tornou-se um amante da literatura, da música e do teatro e muito produziu nesses campos. É nesse ponto que sua obra pode conter a prescrição e a dosagem apropriada, pois Rousseau compreendeu que o mal da representação e, e das artes como um todo era inevitável e a saída seria, portanto, neutralizar parcialmente seus efeitos e utilizar de outra forma seus princípios ativos de modo a remediar a situação, que é precisamente, na minha interpretação, o objetivo do Emílio. Agora, focando o Emílio, ele é um mosaico de ideias, como eu disse no início, e um quebra-cabeça cuja montagem se vale de peça dos mais diferentes matizes que se encontram espalhados nos escritos e na vida pessoal de Jean-Jacques Consol. Com todas essas discussões que aparecem no Emílio, eu defendo que a obra ela não é um manual de didática, como muitos pode, possam pensar, ou um projeto para ser colocado em prática, como muitos chegaram a defender, mas sim uma reflexão sobre o fenômeno educativo no que ele tem de melhor para promover a felicidade humana. Tem um trecho nas cartas escritas da montanha que Rousseau fala que a obra se trata de um novo sistema de educação, que ele submete à análise dos sábios, dos pais e das mães, mas nunca ele sonhou como método a ser colocado em prática. Portanto, há no Emílio uma opção, né, uma possibilidade para os dois sistemas que existiam na época, que era a educação pública e a educação doméstica. A educação que Rousseau propõe no Emílio não é nenhuma nem outra coisa, e ou, ou as duas ao mesmo tempo, pois ele mesmo diz é, de tratar-se de um novo sistema como eu disse que ele fala né, na carta uh, escrita da montanha Então como um novo sim, sistema entende-se uma tentativa de superação dos conflitos pela síntese e pela realização dos dois objetivos desejados e bem expressos no início do Emílio quando ele diz só um momento mais uma vez aqui deixa eu ver ele diz assim se o duplo objetivo que se propõe pudesse, porventura, reunir-se num só, eliminando as contradições do homem, eliminar-se-ia um grande obstáculo à sua felicidade. Por isso, eu considero que Rousseau é um dos pensadores que mais influenciaram a educação em todos os tempos. Tanto que diversos estudiosos classificam suas reflexões como um marco divisório entre a velha e a nova escola, como faz o, o filósofo Márcio Gadotti autor do livro A História das Ideias Pedagógicas. Outro pensador também que aborda um pouco essas questões é o, o filósofo tcheco Bogdan Suchodolski, que coloca Rousseau como principal elemento de transição de uma pedagogia da essência para uma pedagogia da existência. E ele coloca o Emílio como centro dessa questão. Então, sua obra, Emílio da Educação, provocou uma intensa polêmica em seu tempo, tendo em vista que abordava não apenas aspectos didáticos, pedagógicos e inovadores, mas também por desenvolver um conceito de infância bastante original e tocar em temas educacionais, religiosos, políticos, antropológicos, cujos parâmetros moldariam um novo homem e, por que não dizer, uma nova sociedade. Desde então, essa obra tem sido traduzida para quase todos os idiomas e tem sido objeto de discussões e pesquisas acadêmicas em quase todas as universidades do mundo. Embora tenha escrito outras obras, como o Contrato Social, o primeiro e o segundo discursos, o romance Júlia Nova Heloísa, o Tratado de Educação Emílio é bem mais primoroso em mostrar sua crítica aos males da cultura em detrimento dos valores da natureza. É nele que Rousseau pensa a reconfiguração do homem para desenvolver-lhe seus atributos naturais e, com isso, promover o homem em sua originalidade e melhorar a sociedade como um todo. Perspectiva que fez o estudioso Yves Vargas, filósofo francês, dizer que o Emílio é, na verdade, o melhor tratado de política natural jamais visto. E o próprio Rousseau, na época, quando escreveu o Emílio, ele questionou Querem ver um tratado de educação pública? Então leiam a República de Platão. E concluindo a minha fala e parafraseando Rousseau, querem ler um tratado de educação humana, de, das perspectivas da educabilidade humana? Então leiam o Emílio de Rousseau. Muito obrigado.
0: Este foi o 43 episódio do Filosofia Goiás, sob o título de Rousseau, o Filósofo da Educação Moderna, com o professor e pesquisador Wilson Alves de Paiva. As músicas que integram esta edição são composições do próprio Rousseau. Colaboram com o Filosofia Goiás, a Vicente Janaína Teodoro Oliveira, bolsista Probec UFG, os professores José Gonçalo Armiros Palácios, Felipe Assunção Martins. E este que vos fala, Cícero Oliveira, professor nos cursos de filosofia, licenciatura e bacharelado da UFG Campus Cidade de Goiás. Nós somos Filosofia Goiás, uma atividade de extensão universitária ligada aos cursos de bacharelado e licenciatura em filosofia da UFG Campus Cidade de Goiás, antiga capital do estado. Além do Anchor, Spotify e Google Podcast, você pode nos acompanhar no Instagram e entrar em contato conosco pelo e-mail filosofiargoias.gmail.com Assinando o Filosofia Goiás, os aplicativos de podcast, você fica sabendo de cada novo episódio. Fique com a gente e até a próxima!